0: 603 тисячі 700
1: кілометрів квадратних нашої вільної України. Вітаю, ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Євген Саватєєв. Як переселенці знаходять роботу в нових для себе містах і чи готові працедавці надавати їм відповідні вакансії? Про це говоримо з керівницею напряму OLX-робота Марією Абдуліною. Наприклад, Київський центр зайнятості навіть повідомлення окремо зробив, що от є тисячі вакансій і є різні можливості подаватися на роботу для переселенців. Як би ви описали зараз станом на та вересень 2023 року те, як люди, які приїздили в інші міста... Ну, от, якісь тенденції є, які ви бачите, все-таки, чи вдається їм знаходити е, роботу в нових для них обставинах?
0: Так, ну, Євгене, дивіться, от... Оц... Насправді така ситуація дещо неоднорідна є. Якщо ми спочатку з повномасштабного вторгнення чітко бачили переорієнтацію і бізнесу переносили, тобто активізацію бізнесу на заході країни, ми бачили, що робочих місць немає на сході країни, Десь плюс-мінус ця е, тенденція зберігається. Тобто, якщо говорити, де шукати роботу, то е, очевидно, що ми зараз бачимо, що Київ найбільш насичений. Е, хоча е, спочатку повномасштабного вторгнення е, Київ сильно просів е, в кількісні в кількості е, активних вакансій, хоча я завжди був таким лідером. Зараз ми бачимо Київ область насичені, захід країни, те, що трошечки. Подалі від активних бойових дій, насичений вакансіями те, що при максимально наближене до активних бойових дій з очевидних причин має меншу насиченість. І тут, мабуть, я скажу не стільки про те, в контексті пошуку роботи внутрішньо переміщеними особами, а скільки взагалі ось, яка є картина, де є робота. І насправді це не так драматично впливає, хто саме шукає роботу, робота, роботу шукає людина, яка безпосередньо знаходиться в цьому регіоні чи внутрішньо переміщена особа. Але ми проводимо опитування серед роботодавців, і, на жаль, анонімні опитування показують те, що роботодавці не завжди готові брати внутрішньо переміщених осіб. Чому? Ми намагалися розібратися в цьому, чи це справа якихось стереотипів, чи, чи в чому справа, ну, тому що насправді дуже сумно побачити а, такі відповіді. І а, одна з найчастіших відповідей – це те, що немає впевненості, що працівник залишиться на триваліший час. Працювати, тому що е, є побоювання, що е, внутрішні переміщені особи можуть частіше ну, більш схильні змінити далі е, місце проживання. Ось е, такий ми побачили е, факт, який дійсно може впливати на працевлаштування. І я е, особисто дуже. Позитивно сприймаю ініціативи, які направлені на те, щоб дати змогу ВПО адаптуватися, краще знайти роботу, популяризувати і так далі. Далі, якщо ми говоримо про ринок праці загалом, важливо розуміти, що він став дуже неоднорідним. І сьогодні, як ніколи, ще більше став акцент в насиченості вакансіями, пропозиціями роботи саме в сегменті робітничих спеціальностей роботи з інструментом так званих блакитних комірців. І, безумовно, людям, які мали, по-простому, скажімо, офісні професії – Складно сьогодні знаходити роботу, тому що а, не у всіх регіонах, не всюди взагалі є насиченість а, робочих, робочими місцями в даних сегментах. Але, ось, якщо ми говоримо про блакитних комірців, тут дійсно ми бачимо, що навіть кількість вакансій вже більша, ніж була в 2021 році, який був а, фактично рекордний а, по попиту на працівників. І це тенденція, яку тривалий час спостерігала свого часу Європа, і це не тільки ну, це не війною обумовлено, але підсилено і тим, що а, загалом є попит здебільшого саме в таких життєзабезпечувальних професіях. Це логістика, це... А, Роздрібна торгівля. В контексті України в 2023 році ми бачимо досить стрімке відновлення сфери гостинності обслуговування, і ми бачимо, що входиться вже сфера в топ-5 по кількості вакансій відкритих е- на сьогодні, і е- виробництво. Тобто це ось така, м- такий топ напрямків, який насправді не змінювався фактично ніколи за виключенням сфери гостинності. А, і під час ковіду, і під час е, війни, е, і раніше – логістика, роздрібна торгівля, виробництво – це були ті сфери, де найбільша кількість вакансій зосереджена. І саме ці, в цьому напрямку ініціативи я бачу і, зокрема, в Центру зайнятості. Це популяризація саме цих сегментів, тому що тут є робота. І навіть ті програми рескілінгу, тобто переорієнтації, перенавчання, які зараз запроваджені, вони теж здебільшого зосереджені на саме на подібних професіях. Це будівельні професії, це там машиністи, чи чи водії будь-якого рангу і кваліфікації, тобто там і далекобійники, і і водії спецтехніки і так далі. Ось, тому говорячи, відповідаючи знову ж таки на ваше питання, де шукати роботу, якщо так дуже узагальнити, то Легше знайти роботу за, а, трошечки далі від а, зони актив, активних бойових дій, і а, легше знайти роботу в сегменті саме робітничих спеціальностей.
1: Угу. А ну от ви описали таку ситуацію, коли процедавці інколи не готові брати переселенців, так говорячи про те, що, мовляв, переселенці е, ну, високі шанси, що та є шанси, що вони змінять ще раз місце проживання. Але тут, якщо піти на крок далі в цій логіці, і подумати, а що ж, а чому ж переселенці будуть змінювати ще раз місце проживання, то напевно один з перших пунктів це робота, яку ти знайшов або не знайшов. І тут виходить замкнене коло. Тобто ти приходиш влаштовуватись на роботу. Там тобі говорять, що ось ми не знаємо, чи ти кудись поїдеш, чи 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 ні. А в твоєму в тому, як ти будеш приймати рішення, є в тебе робота чи немає. Це одне з перших місць. Це
0: сукупність факторів, це і е, наявність житла, наприклад, і е, спроможність е, забезпечувати себе. Тобто, це безумовно, це таке поєднання цих факторів, місця, де є жити і чи є за що жити. Mm-hmm. І одне на одне впливає. Більше того, ще є сильний фактор – це м- м, виїзд за кордон. Для тих, хто, для тих категорій, хто може виїжджати. І тому нерідко приймають рішення стати не ВПО, а виїхати і бути вже фактично в статусі біженця і отримувати допомогу з поселенням чи з матеріального закордону. Тобто це сукупність факторів. І, але Моє переконання, що, безумовно, всі зусилля повинні бути на, на, направлені зараз на те, щоб максимально дати змогу людям знайти роботу, а, ВПО чи не ВПО, всім, а, тому що загальне, загальне збідніння населення – це велика проблема, яка нас може очікувати. І а, мати роботу, мати змогу забезпечувати, мати купівельну спроможність – це важливо не тільки в соціальному плані, але й в економічному плані.
1: Як Ви пояснюєте те, що, наприклад, от Київському центру зайнятості доводиться проводити таку інформаційну кампанію цілу і повідомляти, що ось є багато вакансій, та 10 тисяч 600 вакансій у них є, ну, невже, невже, якби, ну, немає попиту? Думаю, що є. Чому доводиться таким чином популяризувати? Це? Ви
0: знаєте, дуже в такий несподівано... Цікаві, я назву так, ситуації ми знаходимося, тому що в себе на ресурсі, на Олекс, наприклад, зараз ми бачимо, це ресурс, який спеціалізується безпосередньо на робітничих спеціальностях. І зараз ми бачимо безпрецедентно велику кількість вакансій, яку, як я вже зазначила, це більше, ніж в 2021 році було. Це понад 70 тисяч активних вакансій станом на сьогодні. І, Київ, так, теж одне з тих міст, яке має найбільшу кількість вакансій. Тобто, де люди, ми е, постійно намагаємося зрозуміти, як так трапилося, і зараз, що ми бачимо, дуже невтішну картину з дуже сильною депопуляцією населення. Тобто, велика кількість людей, близько 6 мільйонів, знаходиться за кордоном, станом на сьогодні. Ще кілька мільйонів людей зайняті прямо або е, опосередковано в е, бойових діях. Частина населення непрацездатна, і е, людей, які здатні зараз працювати, е, вона чисто кількісно зменшилась з одного боку з іншого боку. Ще те, що ми з анонімних опитувань побачили, те, що і саме з роботодавців, ми почули, що велика кількість людей зараз більш ніж раніше не готова працевлаштовуватись офіційно. І якщо ми там, як ринок праці, загалом йшов дуже активно до того, щоб про це. Відносини трудові були так. узаконені, і працевлаштування було офіційним, наскільки це можливо, то зараз іде дуже сильна така тінізація трудових відносин, тому що люди не всі хочуть світитися, скажімо так, по простому. І це теж складає таку проблему в працевлаштуванні. І цей комплекс таких складнощів він дійсно не допомагає в. В стабілізації е, ринку праці, тому що з одного боку ми чуємо е, про те, що люди не мають роботи, з іншого боку ми бачимо колосальну кількість вакансій. І знову ж таки, е, але важливо розуміти, що з перекосом суттєвим в е, сегмент робітничих спеціальностей.
1: Ви сказали, що зараз рівень вакансій ще більше ніж в 21 році, що що тисяч і більше ніж 70 тисяч. А структура, тобто, от та, якщо, якщо можна там з цифрами, якщо у вас є вони під рукою, ну от яких вакансій більше, найбільше і так далі?
0: Ну, от я можу вам сказати, по наприклад, по сферам. Зараз ми, наприклад, станом на сьогодні. Я подивилася, що, нас, що ми маємо по сферах. Ми маємо таких топ-5 це е, сфері виробництва, це в сфері гостинності, в е, сфері охорони, але е, охорона тут, е, ми бачимо, е, безпосередньо на Олекс, багато шукають і е, ну, в військо людей. Тому mm-hmm. тут теж це та, той сегмент, який. Е, Активний спочатку бойових дій, спочатку повномасштабного вторгнення. Далі, безумовно, розрівна торгівля логістика і СТО автомийки. Якщо казати про, саме по, проф, про, по професіям, то це різнороби продавці, водії, як я вже зазначала, адміністратори, прибиральники, тобто вантажники, охоронці, кухарі. І стабільно, ще там, з 2021 року активно шукають, навіть з 2020 року, швачок. Тобто це теж така вакансія, яка фактично ніколи не ну, бачимо її в, постійно в, в пошуку. Слюсарі, токарі, зварювальники – це ті професії, по яким місцями бачили, взагалі, рекордні зарплати, і вони постійно в дефіциті. І зараз це не виключення. Серед, ну, так, якщо там йти далі, знову ж таки, це про, про ті професії, які допомагають забезпечувати таку життя країни. І як наприклад, пекарі чи е, кухарі. Тобто, ну, все це, знову ж таки, про е, ті професії, які, е, вони завжди були в, актуальними. Але цікава, до речі, особливість по регіонам, якщо ми подивимось. Е, загалом, як я вже зазначила, е, ми, от якщо порівнювати з умовним е, періодом довоєнним, тобто в, періодом до Великої війни, ми бачимо, що кількість вакансій значно більша, ніж була, ну, суттєво більше це Львівській, Закарпатській області. Тобто видно, що там бізнес там активніший і насиченість. Але по тому, якщо дивитися співвідношення кількості відгуків на одну вакансію, то ми бачимо, що воно співставне ось тому періоду до великої війни лише по такій по центральній частині. Але за рахунок того, що велика кількість вакансій і недостатня кількість людей саме які відгукуються на ці вакансії, захід е- України е- просідає. Тому знову ж таки, це про те, що ще є де насичувати. Е- Робочими руками і відгуками на вакансії регіони.
1: Недостатня кількість людей відповідає. Які ви бачите причини цього?
0: Це не, не причина меншої кількості людей, а причина того, що в пропорції стало більше вакансій. Саме в тих регіонах.
1: А, ну, окей. Просто От, якщо так говорити, неясно. наприклад,
0: я вам mm-hmm. можу сказати, якщо порівнювати, наприклад, по кількості вакансій з періодом до Великої війни, ми бачимо лише три області, де вакансій значно е, менше. Це Херсонська, Донецька і Луганська. А вже навіть і Запорізька підтягнулася до, по кількості вакансій до періоду Великої війни. Але знову ж таки, як підкреслюється в робітничих спеціальностях. Найбільше ми бачимо це в Хмельницькій, у Львівській, в Закарпатській, в Чернівецькій і Київській області. Угу.
1: Е, так е, говоримо зараз про те, як працевлаштовуються переселенці з нами на зв'язку. Керівниця напрямку Еликс-Робота Марія Абдуліна. Е, ви говорили про та спілкувалися з роботодавцями і запитували у них, ну, от, та, там, стосовно. Переселенців би цю тему підіймали. Uh-huh. А що вони говорять стосовно? Кваліфікації. Тобто мені доводилось читати такі спостереження міжнародних організацій про те, що ну от, переселенці з інших регіонів, коли потрапляють в, там, наприклад, на захід України або там, в Київ, чи ще, ще, ще в якусь точку, ну, вони мають певну кваліфікацію. Вони там, наприклад, в Харківській області чи в Донецькій займалися якоюсь менеджерською роботою. І тут відповідно у них ну, не та робота, та, нижчого гатунку. Наскільки, наскільки ця проблема справді існує, чи це якісь такі більше поодинокі історії?
0: Ну так, це, я не знаю, що це проблема, але справді така ситуація існує, і це не тільки про ВПО, це загалом про структуру ринку, як я вже зазначила, що в нас є сильна насиченість вакансіями і пропозиціями роботи в сегменті блакитних комірців, але досить складно знайти е, роботу керівникам будь-якого рангу, чи, е, там, так би мовити, е, офісне, представникам офісних професій. Навіть IT-сфера просіла це, е, е, в цьому році. Тому е, безумовно, людям е, доводиться так чи інакше е, в певній точці е, дня думати про, або про перекваліфікацію, або про тимчасове Зміну фаху, щоб мати заробіток саме на сьогодні,
1: і от і ми підійшли до цього власне важливого пункту. Наскільки наскільки зараз от достатньо таких от курсів, перекваліфікації, не знаю, чи ви досліджували цю тему, можливо, маєте угу. просто спостереження про це. Наскільки людям ну вдається це робити?
0: Це дуже цікава тема, яка насправді дуже мене цікавить теж. Курсів є багато. Самих різних, всяких, на перенавчання, на перекваліфікацію і так далі. Ось питання якості. Я вважаю дуже позитивним те, що на базі центру зайнятості сформований робиться робота на те, щоб дати змогу людям перекваліфікуватися, тобто є змога отримати ваучери, згідно яких людина може отримати спеціальність, наприклад, навіть навчитися бути водієм навантажувача. І це не не тривалий період навчання, але вже людина може мати професію і тут вже почати заробляти кошти. Це важливо, мати змогу навчитися і піти працювати якомога швидше, якщо людина знаходиться в скротному становищі. Однак, Якщо говорити про системний підхід, то ще ми дуже, е, як країна, я би назвала, далеко від того, щоб е, дійсно дати е, таку системну перекваліфікацію. Тому що зараз ми дійсно стикнемося з великою потребою перекваліфікації. І це той момент, де нам дуже важливо подивитися на досвід е, навіть наших країн-партнерів, європейський досвід, як була свого часу налагоджена дуальна система освіти чи співпраця бізнесу з навчальними закладами, з державою. Тобто, це те, що не може відбуватися десь відірвано саме по собі. Це те, що має відбуватися в дуже тісно, тісній співпраці держави, бізнесу і людей, і навчальних закладів. Тому що Вступати в професію потрібно вже фактично з розуміння спочатку, дати змогу дітям, які ще навчаються в школі, зрозуміти більше про професії і їхню різну рідність і перспективу. І міняти в суспільстві сприйняття, тому що нас прийнято думати, що класно працювати в офісі, а бути кваліфікованим машиністом – це не класно. Але якщо ми подивимося вже зараз на зарплати, то е, можна задатися питанням, а все ж таки, хто може заробляти більше, якщо говорити тільки про гроші. І, безумовно, питання стоїть матеріальної бази. Навчити людину, наприклад, якісні, дати якісну технічну кваліфікацію в умовах, коли немає е, для цього устаткування, чи немає можливості отримати практику, це, це нереальна задача. Тому, знову ж таки, ми повертаємося до того, що це має бути дуже тісна співпраця а, бізнесу, а, тобто змоги отримувати безпосередньо одразу практику під час навчання, і м, це те, що має ініціюватися безпосередньо. У нас
1: дві хвилинки залишається. Ну от, mm-hmm. а де найвищі Зарплати?
0: Ну, з того, що ми бачимо, наприклад, я вже зазначала, що ми е, високі, от, коли ми робили зріз високих зарплат, якщо ми зараз від, віднімемо, наприклад, е, IT і там, керівні професії, то ми бачимо такий топ. Це е, водії-міжнародники, ті, хто і вони навіть сьогодні мають дозвіл перетину кордону. Це е, е, токарі, але там дуже залежить від е, розряду. А, тобто токар шостого розряду, це прямо людина, яку дуже складно, знайти. це зварювальники, знову ж таки, залежать від розряду, а, це е, водії спецтехніки, і, ну, власне, ми бачимо, е, і це машиністи, але в залежності від е, типу ага. працевлаштування. Тобто, знову ж таки, ми бачимо... Е, Ситуацію, в якій, можливо, ми говоримо про професії, які не дуже популярні в соціумі, але професії, які потребують досить високої кваліфікації. І це, дійсно, це не, не, не ті люди, які за один день стануть професіоналами. Це теж потребує соцієвого навчання.
1: Рейтинг неофісних професій. так, да, так. Да, да. Це була Марія Абдуліна, керівниця напряму ОЛХ «Робота». При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.